0: Pós-graduação FAP
1: Poder Criativo
2: Olá pessoal, chegamos ao nosso sexto podcast relacionado ao terceiro e quarto vídeo do nosso Hub Visual e ao tema 7 do nosso e-book. Hoje falaremos com artistas brasileiros que são referência no campo. A ideia de hoje é dialogarmos com a artista Anaísa Franco e a dupla Mirela Brandi e Moepedmo para conversarmos eh, sobre o que os motiva a produzir e como pensam a sua produção em relação à luz, ao movimento e ao campo do audiovisual expandido. Olá, Anaísa. Eu vou eh, fazer a primeira pergunta para você. Eh, na hora de pensar uma obra, Anaísa, que papel cumpre o espaço e o entorno em que ela será exposta?
3: Oi, Fernando. Obrigada pelo convite. É... O espaço e o entorno para criar a obra é a palavra chave, né? Você vai criar uma obra, eu crio uma obra para deixar nesse espaço e nesse entorno. Então é, é sempre é sempre muito importante saber o espaço, o entorno, o clima. É, eu, eu, eu não sei se você está falando de espaço público ou de ou de espaço ou de espaço em geral, assim, de museu, galeria.
2: Sim, eu sei que, que o seu trabalho ele transita muito entre universos. Né? Você produz sempre pensando no espaço institucional, mas ao mesmo tempo você tem proje- feito projetos é, para o pro exterior, é site específico. Né? Eu imagino que você tenha uma relação particular com esses lugares que você escolhe.
3: Exato, sim, é muito diferente. Eu tenho criado obras de arte pública interativa para o espaço público e tenho criado obras também para museu, galeria espaço interno. Né? E, e bom, quando, é, quando, eu vou, quando eu vou produzir alguma coisa para o espaço público é, é muito, mais, muito mais difícil, dá muito mais trabalho, que você tem que pensar em vandalismo, tem que pensar é, na prova de água dos, dos, dos materiais, tem que pensar no clima, no calor, no frio. Nos 40 graus que suporta o material, nos menos 40 que vai suportar o material, na eletricidade, no vandalismo, tem muitas questões. Então, é, trabalhar no espaço público é muito mais difícil do que trabalhar no, no museu, na galeria, no espaço fechado. Mas São qualidades é, tá. é,
2: diferentes, né?
3: É, é sempre muito mais difícil trabalhar para o espaço público do que para o museu. Mas lá no museu, por exemplo, se a gente vai, criar, se a gente vai falar de luz em movimento, é, dentro do museu você também tem que pensar em tudo, tem que calcular a distância de projetor, tem que calcular o tamanho, tem que calcular principalmente o tamanho da porta do museu, a, a logística, como essa obra vai chegar lá, se entra na porta, tem que cortar em pedaços... É tudo muito calculado, né? desde, a, desde a criação do, da obra até a logística, até a chegada no espaço. e São muitas uhum. coisas que tem que pensar para que uma obra aconteça é, sem imprevistos.
2: E, e no seu trabalho é fundamental a participação das pessoas, né? É, como como se relaciona essas questões também, todas essas variáveis que você trouxe agora, e além do mais é, prever esse inesperado, né, da participação do público?
3: Exatamente, a minha obra ela existe quando a pessoa está participando dela, né? É uma arte interativa, 90% é de morte interativa assim. E... Uhum. E também tem que ser pensada tudo isso e tem que ser é, tem que ser planejada tem que tem que ser treinada também tem, eu tenho que eu tenho que sempre deixar um tempo para treinar a, a obra para ver se tá, vai, se funciona tudo bem se as pessoas é, conseguem interagir se eu preciso de fazer livros de instruções antes de entrar no, no museu é, uhum. se precisa é, tem, tem mu- é, cada obra é um universo assim que tem que ser estudado, tem que ser treinado, tem que, tem que ver qual que é a reação do público. Cada e, obra e, é um universo. E,
2: e os processos nos quais você tem se envolvido ultimamente, tem uma outra característica também, é que eles envolvem equipes de pessoas. né? É, poderíamos falar aqui um pouquinho, talvez de como aquela ideia do do artista né, que que vivia no ateliê, né, que tinha uma produção mais fechada em si mesmo em relação à história da arte, como isso também tem mudado no campo eh, da arte contemporânea, sobretudo com os novos meios. né? Você sempre trabalha com equipes de pessoas, eh, inclusive porque essa fase de texto se envolve também né, uma, uma certa recorrência em torno de de, de todos esses parâmetros que se trouxe, né? Da resistência dos materiais, do, do aprendizado do código, né? De comportamentos que são inesperados na hora do desenho da obra e que aparecem só eh, na hora que, que, que ela ganha vida, né?
3: Exatamente. É, eu, desde o meu trabalho inicial de, de arte, eu sempre eu sempre tive trabalho em equipe. Eu quase nunca fiquei trabalhando no ateliê fechado, assim. É, já que quando você cria alguma coisa que requer outros profissionais para colaborar e para fazer parceria é inevitável que você vai vai precisar de, de colaborações e parcerias no meu você trabalho poderia... ah, sim
2: perdão não continue
3: é, no, nos meus projetos eu geralmente contrato é, um engenheiro que tem que fazer testes estruturais ou até que tem que dar certificação de tecnologia, certificação de eletricidade. E eu contrato também um engenheiro de programação, de de tecnologia, de de fazer interatividade. Também contrato arquiteto que desenha design paramétrico, que faz o, o código da geometria. E geralmente também... Tenho assistentes para ajudar a montar as obras. E o que mais? Acho que é mais isso. Acho que é mais os engenheiros da parte estrutural, da da mecânica, os engenheiros da parte do design paramétrico, da da interatividade de eletrônica, e os assistentes também para montar. Ah, e também Groundwork a última obra que eu fiz, eu eu contratei uma, uma construtora.
2: Sim, essa, essa ah, obra pública, né, é, exatamente, de, de parque é. infantil, fantástica,
3: Exato, e aí é.
2: eu eu aproveito ali pensando um pouco que essa obra da Anaísa que vocês vão poder consultar no, no site dela, o último trabalho dela é uma obra para o espaço público para um parque infantil, é, poderíamos falar com uma espécie de brinquedo, né Anaísa? Exato. E ali entra muito essa questão do corpo em movimento e de uma relação também desses equipamentos públicos com os diferentes horários do dia, né? E eu queria te fazer uma pergunta, já que a nossa disciplina estuda a luz e o movimento, já falando aqui, para quem não soube, que o intuito desse podcast em específico também é fornecer. Ideias, né, ideias para vocês eh, partirem para o rabo prático, para estimular vocês a produzirem seus próprios trabalhos. Eu queria te fazer uma última pergunta, Anaísa. É. É, você poderia falar como você enxerga a sua produção eh, em relação à ideia do campo eh, audiovisual expandido, levando em conta essa, esses, esses, esses parâmetros da luz e do movimento, o quanto da sua produção, o quanto da sua, do seu imaginário ele é permeado... É, numa relação com, com o audiovisual, sempre pensando no campo expandido, né? para além do que seria a tela e o dispositivo do cinema, ou da tela do, do computador. Né? Digamos, esse, essa forma de olhar é, luz e movimento que está tão inserida no nosso cotidiano a partir da exposição que a gente tem a tanto dispositivo eletrônico.
3: Hum, o campo expandido audiovisual ele está presente no meu trabalho desde sempre vamos começar ali com, com Expanded Eye, onde eu coloquei uma câmera que captura o olho e projeta o olho da pessoa através de um jogo da visão e, e essa última exposição que eu fiz, para voltar mais recente essa última exposição que eu fiz é no museu uma, uma uma exposição individual no museu da Espanha chama é, Reshaping Ideas, Connecting Realities é, todas as obras, elas estão expandindo o audiovisual, então a gente começa ali com o seu flexion, onde eu capturo a, a face do usuário através de um software de reconhecimento facial e eu projeto as 500 primeiras pessoas que vão entrando no museu, aí eu crio um jogo também, do é, sempre utilizando o ser humano como um sensor de si mesmo, de, de, dele mesmo. Então é uma uhum. forma de meditação ou de terapia de, de, de uma pessoa com a outra mesma e, e também um tipo de jogo, né?
1: Então vamos uhum. dizer
3: assim que é, eu 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 faço eu utilizo essa técnica do campo expandido em, em todas as minhas obras basicamente. Aí eu tenho a outra a outra para é, eu tenho a outra experiência do é do, do Space Arescope, que é um telescópio gigante que você coloca o um olho e aí ele expande o seu olho gigante e transforma e, e mistura com galáxias e nebulas, né?
1: Uhum.
3: E aí eu tenho uma outra obra que eu, que eu, que eu gosto de, de fazer o objeto físico, entrar num objeto digital e é o Mutations, que ele vai mostrando as mutações do Covid num no, 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 no tipo de interatividade com novos materiais e fabricação digital e o vídeo, também, desse material vivo. E, e bom, ano passado eu fiz uma obra que chama Neuronection, que a pessoa utiliza um um sensor de comando digital, então é é um sensor que a pessoa veste e ela vai ativando luzes com o seu pensamento, com o seu seu cérebro, É é um sensor de fazer comandos digitais. Sim,
2: sim então, essa obra, é, enfim, é fantástica. Essa obra é de quando, Anaísa?
3: É do ano passado. Do
2: ano passado. 2021.
3: É. Hum. Então, é, essa obra ela é completamente o campo expandido, né? E bom, sim. e também em 2000 e 2009, eu já trabalhei com aquela obra do, 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 do Suspended Reality, onde eu coloquei um cilindro de 3 metros com fumaça dentro, e aí eu fiz é, um. Hum, eu fiz realmente um cinema expandido ali dentro, lá no MIS, né, no MIS 2009.
2: Sim, eu lembro bem, sim, é. sim fantástico também.
3: É, então, eu tenho sempre trabalhado com isso e, e, e eu mesclo os trabalhos do espaço público, do museu, da galeria e, e sempre utilizando fabricação digital, a design paramétrico, novos materiais. Tecnologias, sensores, visando que o ser humano seja o alvo principal da, da, da interatividade com esse jogo de meditação e de psicologia, como se fosse uma terapia, assim. Eu busco Perfeito. sempre esse conceito,
2: é. Perfeito, muito esclarecedora, né? Isso. Eu gostaria, assim, só, é, tá trazer um adendo ao que você falou, já para ir finalizando. É, é, primeiro eu gostaria de pedir para você mencionar teu site para as pessoas poderem visitar e conhecer melhor o teu trabalho se pudesse falar
3: meu site é Anaisafranco.com.
2: perfeito é, e o que eu queria te dizer Anaís que eu acho também que teu trabalho, sobretudo quando ele vai para o espaço público que ele tem um, um, permite um percurso maior do público ele também tem essa qualidade eh, eu diria cinematográfica né? além de estar, eh, claro ele sendo ativado pela luz daquele, própria daquele local, né? algo que já está no ambiente, mas eu acho que a, a capacidade que você tem de criar objetos, que eles eles permitem um enquadramento, enquanto a gente vai se deslocando hacia a eles, né? até eles deles. É, isso também é um componente que tem, que, que ressalta, assim, ou que salta aos olhos né, do, do visitante em frente à sua obra. Você enxerga esse, esse trabalho de longe e as aproximações que você vai tendo a ele é, vão gerando diversas perspectivas né, pela forma com que você estrutura os projetos, que tem algo assim também de uma câmera panorâmica assim, que nos leva a pensar numa outra dimensão do audiovisual. Eu convido a todos novamente a visitar o site da Anaíssa e refletir sobre as colocações que elas trouxe para a gente hoje. E, na sequência, seguiremos com a dupla Mirela Brandi e Moepedmo, tendo uma outra visão sobre o mesmo repertório.
3: Ok, obrigada, Fernando.
2: Obrigado, Anaíssa. Vamos falar agora com Mirela Brandi e Moepedmo, uma dupla que vem explorando esse contexto da luz e do movimento, eh, também incorporando um vetor importante, que é o som, na produção deles há muito tempo, eles eles são uma uma dupla que é referência, tanto aqui na produção local quanto internacional, tem, assim como a Anaísa, exposto seus, seus trabalhos mundo afora, e de um tempo para que eles, eles vêm é, passando um período de residência em Berlim, que deve acontecer esse ano em breve. É, então, vou passar para a primeira pergunta, para Mirela e Moepedmo. Vocês escolhem ali é, como responder, em que ordem vocês respondem. Eu imagino que vocês tenham uma dinâmica de dupla aí bem contornada. Eu queria saber uma pergunta, talvez um pouco abstrata, mas é, é, muito direta, é, enquanto aos objetivos do curso. Como vocês veem, é, ou quais são as possibilidades expressivas da luz?
1: É, bom, como você falou, Fernando, tudo bom, né? antes de mais nada. Obrigada pelo convite. E essa pergunta ela é bem. É, bem ampla, né? Eu acho que, no nosso caso. É, eu acho que a gente trabalha juntos há 16 anos, né? Nessa pesquisa audiovisual é, utilizando luz e som. E no meio desse caminho a gente começou a perceber que a luz ela pode ser ouvida, assim como o som pode ser visto, né? Pode ser visualizado. Então, é, eu acho que isso definiu um, uma expressão que eu chamo de comunicação. Então a gente se, se situa dentro, dentro do audiovisual expandido é, e a gente entende isso como uma forma de comunicação. A gente comunica e conta histórias através da luz e do som. Né? Elas, a luz e a música têm coisas muito parecidas que comunicam pela subjetividade. Então, antes da gente começar a trabalhar juntos, que isso já faz 16 anos, como eu mencionei, eu já trabalhava com luz né, há muito tempo, há uns 30 anos que eu trabalho com luz. Mas a luz é, era vista como, ela é vista, né, a luz cênica como, é, no máximo, para criar ambientes, situações, iluminar é, cenários. E, e ela é pouco vista no seu poder de comunicação. E a gente, como EP, começou a perceber que isso... É, comunicava com as pessoas e, e por isso a gente começou a entender também a participação do público como é, algo muito importante. Então, quando a gente trabalha, a gente é, cria imersões de luz e de som para incluir o público e tirar esse público do lugar do espectador e colocar ele como é, protagonista desse, desse audiovisual expandido, ele seria o protagonista dessa história. E as histórias acontecem de modo subjetivo, né, na cabeça de cada um, porque isso se dá através da percepção da sua experiência pessoal de vida, mas a gente tem esse retorno de que realmente as pessoas desenvolvem histórias, às vezes ligadas a memórias pessoais, às vezes histórias ficcionais, mas as histórias se dão de fato. Então, acho que eu, eu explicaria essa expressividade da luz dessa forma, talvez.
2: Que, que ótimo, que ótimo. Você sabe que uma das, das, das minhas mobilizações para dar conta da disciplina, né, que também é, ainda está sendo sistematizada, né, foi tentar elencar algumas experiências históricas que, que possam ser, é, possam definir uma linhagem. Né? Eu viajei no tempo, assim, fui... É, não só o tempo das cavernas, né, o tempo do, dos é, observatórios é, astronômicos, né, que era a luz que definia justamente a parte é, pragmática, né, em torno dos afaceres da comunidade, da colheita, né, e do plantio, mas ao mesmo tempo significava um domínio, um controle sobre a natureza a partir de uma experiência estética, né, aquele preciso momento em que em que o sol é, entrava em conluio né, com um equipamento, com um menir, né, com uma pedra colocada num lugar específico pelo ser humano. E achei fantástico essa relação que você traz, é, de colocar de novo né, a, 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 o público dentro de um cenário do qual nós fomos sendo alienados. Né? A gente foi perdendo um pouco essa genealogia das coisas. Eu queria ouvir do Moep como que ele enxerga o som, é, e esse esse som que se visualiza eu conhecendo e tendo vivenciado o trabalho de vocês compreendo muito claramente o que que vocês querem dizer com isso mas talvez você Moep, consiga explicar para a gente como você enxerga essa materialidade do som né que se faz perceptível através da, do, da da combinação do hibridismo né que vocês trazem entre luz e som
0: Fernando é o, o mais legal é que para ver o para ver o a, a, o som, né? Você tem que fechar o olho, olha só aí, você vê menino. aí. Você é abre tem a mirela, você tá perdido nas nossas coisas, cara. Não tem saída. Olha, cara, eu, 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 eu fiquei pensando aqui que a luz mantém a velocidade sempre, né? Eu cheguei atrasado na, nessa história toda, né? Eu comecei com 21 anos e comecei com banda tal rapidinho, mas eu ia me perder se não fosse a luz, porque com a luz que é a tela do computador, é luz, brother. Acelerou o meu processo de uma maneira que eu tinha que acabar na luz com a Mirela, tá ligado? Então, então eu fico pensando que a velocidade da luz é impressionante, brother, né? Então, é não tem lugar melhor para estar, tá, cara. Ela te atinge com uma velocidade, brother. ela O tempo que você perdeu, ela acelera. <risos> Não sei. É um yeah. super lugar para estar, tá, assim, para explorar, sabe, Fernando? Uhum. E, e, e para mim foi, 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 foi mais um lugar para eu subverter, assim, sabe? É, né? Eu acho que eu estou sempre subvertendo as coisas. Eu estudo, estudo, estudo e vou lá su- para subverter, sabe assim?
2: Uhum. Para, quem, para quem está ouvindo, talvez você fazer essa apologia à velocidade leve a pensar que, que é alguma coisa assim é, que talvez anuncie os sentidos, né? mas pelo contrário, eu acho que essa velocidade a que você se refere. Não é essa velocidade que atordoa, né? Talvez dos meios de comunicação que têm nos ultimamente, mas sim a velocidade em que acontece, por exemplo, o processamento das nossas ideias no cérebro, né? E que também aflora num tipo de percepção específica, né? Porque os projetos de vocês são extremamente também contemplativos e participativos, né?
0: Um minutinho, só para eu complementar, cara, é, sim, com certeza tudo isso, cara, mas, mas de fato mesmo, eu tava um pouco perdido no planeta, cara, porque a minha música ela é super abstrata. A gente tá falando da, 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 da coisa da gente ser sub, é, subverter ou ser o Mirela usou um outro termo lá que eu vou usar agora, é, abstrato. É, a gente é abstrato, mas a nossa energia é clara, entendeu? Então, é é claro no que a gente quer passar de energia, cara, agora o resto é como você vai dissipar essa energia, como você vai transformar essa energia numa dramaturgia, o que você tem de bagagem, sabe, E e quanto mais explicar, pior fica da nossa parte, cara, porque daí iria contra o princípio né, primário da nossa nossa parceria, que é ser abstrato, cara. Mas a energia, de novo, é clara.
2: E bem como vocês falaram, eu acho que esse, esse ato que você trouxe de que o som também se faz visível enquanto história de olhos fechados, né? Tem uma, uma fala do Oliver Sacks que ele diz né, que a gente vê com a mente também. Né? A gente vê através de é, imagens mentais também que não, só, é, não são somente aquelas que o aparelho ótico percebe. Né? E essa ideia tem sido um pouco relegada na sociedade contemporânea. Eu acho que o projeto de vocês é, realmente é uma viagem tanto para a fisicalidade do mundo, né? quando você se permite uma interação sensível, ao mesmo tempo para esse record né, de memórias e repertórios pessoais é para finalizar eu gostaria de bom desejar agradecer eh, vocês estarem aqui mas se vocês eh, pudessem se reportar alguma obra específica que vocês gostariam de deculpar enquanto processo criativo conjunto o que que vem primeiro o que que vem depois se vocês têm alguma referência eh, e, e se ao final dessa fala vocês pudessem deixar o seu site o site de vocês para as pessoas poderem visitarem depois poder poderem visitar depois e, e ter uma outra uma outra visão desse contexto todo
1: é, olha é, Fernando eu acho que uma uma coisa que é muito é, particular assim da nossa relação é que eu vim por exemplo de, de um uma formação muito organizada e muito disciplinada enquanto o Moep ele veio de uma de um estudo completamente pessoal e caótico. E isso é, se reflete também no nosso trabalho. Então, é, eu acho que você já presenciou muitos trabalhos e você... a gente Esses dias eu ouvi um, um depoimento de uma pessoa dizendo que quando ela vê os nossos trabalhos ela se sente no meio do inferno, num pedaço do paraíso. Então, são esses extremos é, que eu acho que fazem parte dessa parceria. E, assim quando eu encontrei o um app ele mudou muito o, o jeito de eu entender a luz, então é, eu acho que toda, todas as referências elas são muito importantes, eu tive muitas referências na minha vida dentro do estudo de artes visuais, de iluminação, mas elas se perderam depois que eu encontrei o um Muep, mas de um modo positivo, não que eu tenha esquecido tudo que eu, que eu estudei, mas ele tomou um outro significado, né? Ele, então tudo que a gente faz, é, assim o nosso método, a gente é muito disciplinado e a gente é muito workaholic e a gente pensa em criação o tempo inteiro, então é muito difícil decupar e dizer onde ele começa e onde ele finaliza, ele começa dependendo do projeto em, em lugares muito diferentes, mas o que ajuda é que a gente está o tempo inteiro juntos e o tempo inteiro... Criando E o tempo inteiro ele destrói as, minha, as minhas convicções e eu destruo as convicções dele. Uhum. Isso leva a gente a não se conformar de ficar sempre no mesmo lugar, de estar sempre procurando alguma coisa. A gente está sempre insatisfeito com o que foi feito antes, buscando uma coisa nova. É, esse é um assunto que poderia se estender muito. A gente tem muita coisa para poder esclarecer, inclusive em relação, a, da relação do tempo que você mencionou, em relação ao tempo contemporâneo, em, em relação ao espaço que a gente cria de imersão, mas eu acho que isso pode continuar num, numa próxima oportunidade e eu queria agradecer, que eu acho que o nosso tempo está acabando, eu queria deixar o nosso site aqui, se alguém tiver interesse de procurar é, algo sobre as nossas performances é www.mirellabrandi xmoepetmo.com são os nossos nomes com um x no meio
2: eu ia, sim, eu ia, eu ia pedir para você Moep, se você queria complementar rapidinho alguma, um pouco a fala da Mirela antes de finalizar
0: cara, a parada é super rápida e orgânica ela não para, enquanto a gente estava tá fazendo aqui nosso podcast, eu tô vendo qual equipe nova eu vou comprar, esse equipe ele pode mudar tudo porque ele faz um som esse som, cara, eu vou gravando, gravando gravando, depois eu edito isso eu trago pra Mirella, Mirella fica brava, porque fala, meu não você pode fazer melhor, aí eu fico louco com ela, daí eu volto, fica esse bate e volta, uma hora que a Mirella consegue ver ali a gente cria um um, 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 um template, entendeu? Dessa visão. E daí a gente pergunta qual é o tema, vai ter tema, não vai ter tema, ou a gente está muito empolgado com Velho Oeste, vamos fazer Velho Oeste italiano, espaguete italiano de volta, é, só que high é tech, entendeu? Então a gente põe essências, a gente emula tudo, agora, agora a gente está na, na, na geração da emulação, né? Então por que não assumir isso e levar isso no extremo, cara, e usar isso como essência? Né? A gente não só emula Como a essência disso É, é melhor que emular Eu jogo a, pulga, a gente joga a pulga atrás da sua orelha Aí o resto é com você Ou com quem tá com, com a bagagem pessoal E isso vai e volta E depois a gente subverte isso Não é mais desse jeito É, é amplo, cara, e não para
2: Entendeu? É isso, irmão que fantástico, vocês introduziram diversas eh, dimensões aqui de fatos e, e assuntos que a gente discute ao longo da disciplina e que estão espalhados nos diversos haves. Um agradecimento eterno a vocês eh, e espero que em breve vocês tenham alguma apresentação aqui na cidade para as pessoas que estão fazendo a disciplina poderem perceber, eh, eh, explorar ao vivo todas essas nuances. Não? É, pessoal.
0: Desculpa, desculpa é, é, vê, irmão. A gente tem que agradecer a você, cara, porque você ajuda muito a gente, você sabe. Então, eu só estou deixando aqui um agradecimento mesmo
2: é, do coração, irmão. Que ótimo. A parceria é mútua, é mútua, com certeza. É, pessoal, é, a ideia hoje foi compreender as motivações né, e o processo criativo de artistas que lidam com as questões que fazem. É, a nossa disciplina né? que dizem respeito à nossa disciplina desde várias perspectivas é, nós temos um, cur... um espaço de tempo bastante reduzido e você vê que as pontas vão se abrindo o legal é que justamente o pro... um propósito desse material é estimular vocês a leituras alternativas né? Aquelas, aquelas sutilezas que a gente não encontra nos livros que a gente não encontra sistematizadas porque vão se fazendo na produção do dia a dia dos artistas eu convido a vocês como como última dica de de hoje a visitarem os sites tanto da Anaísa Franco quanto da Mirella e do Moepedmo e irem tecendo de uma maneira orgânica relações com todas as coisas que viemos falando até aqui
0: Pós-graduação FAP
2: Poder Criativo